0: Daniel, capítulo 1. Vamos ler Daniel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Daniel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. O texto diz assim, No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se, achava, eh, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, pôs, o de Beltzazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abde-Nego. E Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Nessa madrugada. A nossa ginasta Rebeca ganhou ouro num, numa modalidade, na modalidade que ela estava competindo. Salto sobre o cavalo. Ouro. A ginástica nas Olimpíadas, nós estamos em tempo de Olimpíadas, e a ginástica nas Olimpíadas, para mim, é o esporte mais, que assim, para mim é o, o suprassumo do ser humano que é quando o cara, todas as habilidades físicas do camarada se, se expõem. Porque os caras são muito fortes, você vê os homens naquelas argolas, os caras são muito fortes para sustentar o corpo ali, a impulsão, a habilidade, a graça, a beleza com que eles fazem os, os, os movimentos, enfim, a confiança, aquele negócio da trave, né? ficar em cima daquele negócio. Eu não consigo andar em cima nem de meio fio, eu caio girar em cima de um pedaço de pau daqueles lá, eles fazem acrobacias. Para mim, assim, é um supra-sumo do ser humano. Nossa querida atleta conseguiu estar no topo, no mais alto ainda, no pódio, conquistando ouro. E, vendo as Olimpíadas, vendo esse texto, é, a gente percebe que existem pessoas que são diferenciadas. A Rebeca é absolutamente uma pessoa diferenciada no seu físico, nas suas habilidades, na sua persistência, na sua história de vida. Absolutamente diferenciada. E eu olho para o Daniel aqui, nesses primeiros oito versos, e vejo o Daniel como alguém altamente diferenciado. cara diferente mesmo. Conversava com, com a Abdala aqui na quarta-feira, o Abdala esteve na casa do Caio Fábio e estava falando, rapaz, quando ele botou a mão em mim por ar, rapaz, todos os pelos do meu, corpo, do meu corpo se arrepiaram. O cara é diferente. Existem pessoas que são diferentes. Você chega perto da pessoa, dona Bete, ali de Meiaípe. você chega perto, da. já faleceu a dona Bete, você chega perto, é diferente, é diferente. E, e no sentido de diferente, eu invoquei aqui o exemplo das Olimpíadas e né, da Rebeca, mas, diferenciado, para nós, é sinônimo de santidade, que é sinônimo de estar separado, de ser diferente. E aqui, pensando em Daniel, é sinônimo de ser profeta, porque para nós, Daniel é profeta. Nós cremos assim, que o Daniel é um profeta de Deus. E o que faz o profeta? O sacerdote é aquele que leva as petições dos homens ao trono de Deus. O sacerdote não ficava lá no templo, no Antigo Testamento, sacrificando em função do pecado? Então, ele recebia o pecado dos homens, recebia a oferta pelo pecado, aquele bezerro, e molava, oferecia a Deus, então ele pegava e levava a petição das pessoas a Deus. Para que o pecado fosse perdoado. O ofício do sacerdote. Mas qual é o ofício do profeta? O ofício do profeta é o contrário. É pegar o que está lá com Deus e que Deus quer comunicar ao povo e falar assim diz o Senhor. E nós carecemos de pessoas diferenciadas no nosso tempo. Pessoas capazes de dizer assim diz o Senhor. Pessoas com autoridade para dizer assim diz diz o Senhor. Pessoas com, como diz assim no nosso linguajar, com peito, com disposição, com integridade para dizer assim diz o Senhor. E nesse nosso tempo de missões estaduais carecemos de pessoas diferenciadas, pessoas que conseguem dizer assim diz o Senhor. Pessoas que têm a capacidade de ser profetas. Profeta não é no sentido de adivinhar as coisas, não, tá, gente? Quem adivinha as coisas é outra coisa, não é profeta, não. Esse povo que adivinha as coisas, que fica falando as coisas. Revelação de Deus é aqui, ó. Deus se revelou. Sua palavra. A revelação de Deus está aqui. Você quer entender a Deus, enxergar a Deus, é só ler o texto. É aqui que está a revelação de Deus. Então, adivinhar coisa, revel... Isso aí é outra história, profeta é quem traz a mensagem de Deus, que diz assim diz o Senhor, em qualquer circunstância da vida. Porque conhece a vontade de Deus, porque tem intimidade com Deus, está conectado com Deus e está conectado com a dor do próximo, está conectado com a vida do próximo e é capaz de dizer para o próximo que sofre, olha, assim diz o Senhor sobre a sua vida, assim diz o Senhor sobre a sua situação. Pessoas que têm a capacidade, ou que buscam esse ofício maravilhoso, essa sagrada função de ser profeta de Deus nesse tempo, na geração em que vivemos. Para vivermos dessa maneira diferenciada, para vivermos esse tempo de missões nacionais, de pregar para o nosso vizinho, para quem está no nosso trabalho, enfim, para quem convive conosco a pregar, esse texto nos ensina três coisas. Que para ser essa pessoa diferenciada, em primeiro lugar, a gente precisa superar perdas. Superar perdas. Olha o que diz o verso 3 e 4. Vamos ler com muita atenção. O verso 3 diz assim. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. O rei que está falando é o Nabucodonosor, rei da Babilônia. Está falando para o Aspenaz, que é um homem de confiança dele, chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Isso aqui o rei falou para Aspenaz. Nabucodonosor, quando dominou Judá, quando a Babilônia sitiou Jerusalém e ganhou a guerra contra Judá, ele levou cativo, pegou prisioneiros, israelitas e fez de escravo, aproximadamente 10 mil pessoas ele levou para a Babilônia. Mas aí ele falou, com, falou o seguinte com Aspenazes. Eu quero, vou levar essa turma prisioneira, mas eu quero uma turma especial. Da família nobre, da linhagem real. Pessoas importantes. Levou essas pessoas embora, dentre elas, esses quatro que o texto cita. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego. Eles perderam. O Daniel especificamente, os outros também, mas vamos falar do Daniel perderam sua casa, eles tinham sua casa em Jerusalém, perderam para morar na Babilônia, serem prisioneiros lá, então, quando a gente fala de superar perdas, a gente fala de superar perdas materiais, eles perderam as, as suas casas, perderam a sua estrada, perderam o seu bairro, perderam o local de refúgio, quando a gente fala de superar perdas, a gente não fica só no campo material. Eles perderam também no campo emocional, porque eles perderam a sua família. Porque uns da família foram levados cativos, outros ficaram para trás. Perderam a sua família porque alguns foram mortos na guerra. Perderam a sua família porque foram separados. Perderam seus amigos, perderam convívio, perderam seus laços. Perdas emocionais. Perda espiritual também. Porque o seu local de culto foi destruído. Os seus templos foram destruídos. O lugar que eles estavam acostumados a se reunir para orar, para aclamar o Senhor, também se perdeu, ficou para trás, ficou lá. Então, quando a gente fala de superar perdas, a gente fala de superar perdas materiais, perdas emocionais, perdas espirituais, perda de dignidade. Se a gente quer ser profeta de Deus, falar assim diz o Senhor, a gente precisa superar perdas, inclusive de dignidade. Eu fiz questão de procurar a tradição rabínica para poder falar o que eu vou falar aqui. Quem está recebendo a ordem do Nabucodonosor é o Aspenaz. O Aspenaz é chefe dos eunucos. Os irmãos sabem o que é um eunuco? O eunuco é a pessoa encarregada de cuidar das esposas do rei. O rei não quer ser traído por suas esposas. Não é verdade? Então, o que, que eles fazem, ou faziam, com a pessoa que se tornaria o eunuco? Castravam. Castravam. E a tradição que conta essa história mais de perto, que acompanha essa história desde o seu princípio, a tradição rabínica, lá de Israel, vai nos informar que o Daniel foi castrado. Perda material, perda emocional, perda espiritual, perda de dignidade. Imagina isso. Se a gente quer dizer assim diz o Senhor, a gente tem que superar perdas, porque é o que o Daniel fez. A gente leu a história do Daniel, a gente conhece a história do Daniel e apesar das perdas de matéria, as perdas emocionais, as perdas de locais de culto espirituais, a perda de dignidade, apesar de ser ofendido, completamente destroçado na sua essência, ele permanece firme. Algumas dessas perdas, meus irmãos, quantas delas se assemelham às nossas perdas? Às vezes a gente toma um revés material, um prejuízo, alguém nos engana. Às vezes a gente toma um revés emocional, alguém nos trai, nos abandona. Às vezes a gente toma um revés espiritual. Como é que é um revés espiritual para nós? Às vezes um pastor, uma liderança que a gente admira, que a gente respeita, pisa na bola. Às vezes nos ofende. Às vezes, pisa na bola feio, publicamente, acaba matando a igreja. Acontece. E isso causa para nós uma perda espiritual. A gente perde a conexão com Deus em função disso. Em função do mau exemplo. Às vezes, a gente perde a dignidade. As pessoas nos ofendem publicamente. As pessoas nos envergonham publicamente. E de maneira até... É, a gente inocente na história. Pode acontecer. Acontece. As pessoas falam mal da gente, sem nem nos conhecer. Pode acontecer, mas a gente é servo de Deus, a gente é firme no Senhor. O que, é que a gente faz? Supera perdas. Sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, seja inclusive, da nossa própria dignidade. Nós superamos essas perdas, nós estamos firmados no Senhor, nós estamos alicerçados no Cristo e nada pode nos abalar. A gente continua pregando. Para ser essa pessoa diferenciada, a gente precisa controlar os desejos. Olha o que diz o texto 5, no verso 5 e no verso 8. E, os rei, e o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. O verso 8 diz assim, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Depois de toda essa dor, afastamento da família, perda de referências, etc., o que, que o rei faz com Daniel? Oferece a melhor comida do palácio. É muito comum essa maneira de domesticar pessoas. Os tempos lá atrás, das guerras, e talvez nem lá atrás, nem tão lá atrás assim, do nazismo. Era muito comum destruir a dignidade da pessoa... E a mesma pessoa que destruiu a dignidade do outro ir lá e oferecer um alento. É muito comum. Quem assiste uns um filmes de ação aí, mais pesadão, do Schwarzenegger, vê muito isso acontecer. Os caras vão lá, arrebentam o camarada e depois levam o alento para causar um negócio que chama Síndrome de Estocolmo. Hoje chama assim. Na época do Daniel não tinha esse nome, não. Que é fazer o o torturado se afeiçoar ao torturador. É uma técnica muito antiga, vemos aqui. De fazer aquele que é torturado se afeiçoar ao torturador. É assim que o diabo faz na vida das pessoas. Arrebenta a vida das pessoas, destrói a vida das pessoas, acaba com tudo e oferece uma migalha em troca na... na na, no simbolismo de satisfazer um desejo e a pessoa está tão carente tão destruída, tão sem nada que recebe aquilo ali como se fosse a melhor coisa do mundo e aí pronto, mergulha numa lama sem fim precisamos controlar desejos porque uma necessidade Precisa ser satisfeita, mas um desejo não precisa. Há uma diferença muito grande entre necessidade e desejo. Água é necessidade, Coca-Cola é desejo. Você vive sem Coca-Cola, mas sem água você não vive. Os dois são líquidos, os dois matam a sede, mas um é desejo, o outro é necessidade. Dá para passar sem é, dar vazão e ser controlado pelos desejos. Nós conseguimos, é possível. E assim como o Cristo nos fortalece na hora de superar as perdas, também assim o Cristo nos fortalece na hora é, de controlar os desejos. Porque nós temos uma ferramenta espiritual muito poderosa, chama jejum. Jejum. Façam um jejum, irmãos. Amém. O povo está animado para fazer jejum. <risos> Faça um jejum. Faz jejum do que? daquilo que te controla. Que às vezes você é magrinho, esbelto igual a dona Marta ali. Você não vai fazer jejum de arroz e feijão. Por quê? Porque você já isso aí não é, não faz sentido para você. Mas às vezes você pode fazer um jejum de doce. Às vezes você pode fazer um jejum de carne de boi. Não tá difícil, né? Que tá custando 50 reais o de carne, né? Vou fazer um jejum de carne de boi. Faça jejum, faz um jejum de uma rede social. Eu não vou mexer no Facebook um mês. Ou não vou mexer no Instagram um mês. Faça um jejum de alguma coisa que te domina. Se você percebe que um desejo te domina, faça jejum disso. Não é, se dobre diante do desejo, controle os seus desejos. Por isso que eu disse, que num culto desses, que o dízimo é uma disciplina espiritual. Porque o que mais controla as pessoas é o dinheiro. Então, quando as pessoas entregam o seu dízimo, elas estão dizendo não ao controle do que o dinheiro tem na vida delas. É uma disciplina espiritual. É assim o jejum, é como se fosse um jejum de dinheiro. O jejum é assim, uma disciplina, para você controlar o seu desejo, para você ficar antenado no Cristo. E permitir que Ele te dê forças para você controlar os seus desejos. Ah, eu, 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 eu não gosto de conviver com as pessoas. Eu não gosto. Eu gosto de ficar aqui na igreja e ir embora. Mas eu não gosto de conviver com as pessoas. Faça uma social na sua casa uma vez por mês. O um jejum de antissocialismo. <risos> seja criativo diante de Deus. Procure diante de Deus saídas para que você seja esse profeta. Seja esse alguém que fala assim, diz o Senhor. Esteja mais conectado com ele. Perceba, olhe-se no espelho, conheça a si mesmo. Veja o que te domina. Eu falei com a Tássia. Eu falei, Tássia, quando as crianças crescerem, mais um pouquinho, eu vou fazer um retiro espiritual. Só eu. Vou lá para o cantinho da roça da Keren. Vou ficar lá no meio do mato. Não que eu vou, não eu vou ficar sozinho. Que lá tá, lá não tem ninguém morando não. Vou ficar lá sozinho, ficar três dias lá no meio do mato sozinho, sem abrir a boca, falar nada, jejum de falar. eu falo, 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 mais que devo. Passo da hora de terminar o culto, falo demais. Jejum de conversa. Três dias, sem falar o nada, só eu e Deus. É necessário. Hoje eu não posso fazer isso, mas amanhã dia eu vou poder e vou fazer. Por quê? Porque para mim é necessário, eu preciso de um tempo eu e Deus, sem conversa, só nós dois. Porque, irmãos, a luta espiritual é grande. Se você não está sentindo a luta espiritual, então não está acontecendo alguma coisa aí, alguma coisa não está funcionando. Porque a gente, o texto nos diz assim em Romanos, olha: não vos conformeis com o mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que conheçam a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente olha para o mundo e está conformado, tem alguma coisa errada com a gente. Porque com o mundo eu tenho certeza que tem uma coisa errada. Amém? Então, quando a gente olha no espelho, alguma coisa em nós. Alguma coisa em nós, certamente, desponta nos dominando. Mas quem precisa nos dominar é o Espírito de Cristo. Quem precisa ter a, o controle da nossa vida é o Espírito Santo. E é por isso, meus irmãos, que eu clamo a vocês. Faço esse apelo. Olhem-se no espelho. Controlem seus desejos. Como? Estou oferecendo uma ferramenta. O jejum é uma ferramenta. Assim como Daniel fez aqui. É o jejum. A gente vai orar aqui na, 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 na hora que tem os almoços aqui na igreja, a gente faz a oração de Daniel, vocês sabiam? A gente vai orar, a gente fala assim, Senhor, fecha a boca dos leões. Meu Deus, eu estou falando, eu tenho de parar de contar piada. Eu sou horroroso, ninguém ri das piadas. Assim como Daniel, eu tenho que trazer o Zé Lencastre. Na hora de contar a piada, eu dou com o microfone para o Zé Lencastre, ele conta a piada e depois, é, depois a gente continua. Assim como Daniel se furtou a entrar na conversa dos desejos, assim também nós façamos esse jejum e não entremos na conversa dos desejos. Uma vez ou outra você se satisfazer em alguma coisa não é pecado não, meu irmão. É para não te dominar, é algo que te domina, é disso que eu estou falando, é algo que você não controla mais, é disso que eu estou falando. E nisso também, creio, Deus vai te fortalecer, porque o desejo não pode controlar a sua vida, não. É você que controla ele. Amém. Para ser essa pessoa diferenciada, terceiro, é preciso manter a identidade. Olha o que diz o verso 7, o 6 e o 7. Entre as pessoas, entre eles, as pessoas que foram levadas cativas, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, El, tem a ver com Deus. Ia, tem a ver com Deus. El de novo e Ia de novo. Daniel de Elohim, o Ia de Iavé. El de Elohim, Ia de Iavé. Os nomes dessas pessoas são nomes vinculados à sua fé. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, são nomes vinculados à fé no Deus de Israel olha o que acontece com eles e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego nomes relacionados aos deuses da Babilônia aqui a intenção é descaracterizar a fé desses homens perceba é descaracterizar a identidade que eles têm construída junto a Deus. É tornar nula a história deles e do povo deles com o Deus da Bíblia, o Deus sagrado, o Deus único e verdadeiro a quem nós servimos. A intenção é destruir essa identidade. Então, para a gente ser esse profeta de Deus, ser o, aquele que vai fazer o discipulado vida na vida... A gente precisa manter a identidade, manter a nossa identidade. Por isso que a gente continua com os bancos de madeira aqui dentro. Por isso que a gente continua sem pintar aqui de preto. Por isso que o batistério está aqui quietinho. Isso é o visível. É o visível. Você pode mudar o banco para uma cadeira mais confortável? Pode. Você pode pintar aqui de amarelo? Pode, pode. Pode batizar na praia em vez de batizar no batistério? Pode. Essas coisas visíveis nos identificam. O nome batista ali fora nos reúne e nos identifica. Assim como o nome deles os identificavam e eram evidências exteriores do compromisso que eles tinham com Deus. Amém até aí? Mas perceba que o nome foi mudado. Ninguém na Babilônia chamava mais Daniel de Daniel, agora chamava ele de Belsasar. Daniel ficou no passado, a evidência externa acabou, mas o coração dele é convertido, ele é convertido, a vida dele está junto de Deus, agarrado no Senhor e isso nada pode mudar, nada pode quebrar essa identificação e essa identidade, então meus irmãos, ainda que vier um tufão derrubar essa igreja, nós seremos o povo de Jesus aqui em Santa Mônica, que a gente não pode é, negociar a nossa identidade. Não é porque não tem a igreja que você vai deixar de ser crente. E graças a Deus tem a igreja. Estou usando uma hipérbole. Existia um pastor lá em Cariacica. Ele era, ele era reitor do CEBIVE, Seminário Bíblico de Vitória, lá antigamente. E esse, antes dele ser reitor do seminário, do Cebive. Ele, a maioria desses livros que estão aqui no gabinete foram comprados da biblioteca do Sebive. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você pegou um livro ali viu um selo de biblioteca e me julgou, achou que eu roubei o livro da biblioteca, você julgou mal. Eu comprei esse livro para ajudar o Sebive a pagar as contas lá do seminário que acabou falindo, fechando, infelizmente. Pois bem, esse pastor, ele foi para o interior. Ele é presbiteriano e foi para o interior para plantar uma igreja presbiteriana. Chegando lá, tinha no interior uma igreja batista. Afinal, os batistas estão presentes em todos os municípios do Espírito Santo. Tinha uma igreja batista. Sem pastor. Ele rodou para lá, rodou para cá e começou a fazer o trabalho dele. E todo mundo que ele conversava, interior pequeno, era da igreja batista, que estava sem pastor. E os irmãos foram se afeiçoando, se afeiçoando a ele. E convidaram esse, esse senhor para ser pastor daquela igreja. E ele falou, gente, eu vou ajudar vocês aqui. E aí ele fez o quê? Ficou pastoreando a igreja. E as pessoas... <risos> o reino de Deus é maravilhoso. E as pessoas... Pastor, o senhor precisa mudar de conversão ali. Não, não. Eu sou presbiteriano. Eu vou ajudar vocês, mas eu sou presbiteriano. Vou ajudar vocês até que venha um pastor. Vou fazer aqui a sucessão pastoral de vocês. E ficou lá quatro anos. A igreja cresceu. A convenção mandou um pastor, eles encontraram o pastor deles, é, é, casaram-se com o pastor da igreja, assim, alinharam-se, gostaram do pastor que veio, pronto, substituiu esse pastor querido. Que fez o quê? Voltou para Vitória e falou para a convenção presbiteriana o seguinte, falou, o oh, lugar é pequeno e já tem uma igreja batista que atende a comunidade, a comunidade já está servida, é o Cristo já é presente, não precisa abrir uma presbiteriana não, vão para outro lugar. E voltou para a denominação dele e abriu a igreja em outro lugar. Que história linda de cooperação para o reino sem, sem nome de igreja. Para o reino, para salvar as pessoas, para mostrar Cristo para as pessoas. E que história linda de é, é, manutenção de identidade. Porque nem a igreja batista é, deixou porque somos livres. Os irmãos a nossa igreja é livre. As igrejas batistas são livres. O pilar um dos pilares que sustenta a denominação batista é essa liberdade democrática. Então, se a igreja aqui resolver sair da convenção e for virar presbiteriana, é só pintar ali na parede que vai, vai virar. Somos livres, absolutamente livres, presos a nada. Então, a igreja não quis fazer isso. Ela continuou sendo batista. E o pastor continuou sendo presbiteriano. Coisa boa. Manutenção de identidade, integridade de ambos os lados. Sabem quem são, sabem a compreensão que têm, sabem a quem são fiéis. E mantêm essa fidelidade, apesar das circunstâncias. Coisa boa, para o reino crescer. Maravilhoso. Manutenção de identidade é isso. Trocaram o nome deles, do Daniel, do Sadraque, do, do, do Mesaque, nem, que nem fala mais Sadraque, é tão conhecido que ficou, do Ananias, do Misael. Trocaram os nomes arrancaram aquilo que mais identifica as pessoas. Nós sabemos o que o nome significa no texto sagrado. Quando Jacó foi e lutou contra o um anjo, venceu, foi abençoado, a bênção que o Jacó recebeu foi a mudança no nome. Não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Jacó tinha a ver com salteador, tinha a ver com enganador, tinha a ver com calcanhar. Israel tem a ver com Deus, olha o El que eu falei aqui de no, do Elohim, tem a ver com Deus. Você tinha a ver com coisas ruins, agora você tem a ver com Deus, acabou a ambiguidade na sua vida. Então, trocaram um o nome aqui no texto sagrado é algo que significa muito. Tiraram a identidade deles com o seu Deus para colocar uma nova identidade com outros deuses. Mas só fizeram isso no nome, só externamente, de maneira interior eles recusaram os desejos superaram as perdas e se mantiveram fiel ao Senhor. E por isso, por isso, são diferenciados. Diferentes do mundo. Diferentes daqueles que não se rendem ao Senhor. Diferentes daqueles que fecham o coração para a ação do Espírito. Às vezes, é hoje aqui, nessa hora, que o Espírito quer visitar você. Quer trabalhar no seu coração. Quer fazer você superar uma perda. Quer curar a sua alma. É curar a sua vida. Quer te fazer mais forte. Quer fazer você vencer os desejos. Às vezes é aqui, é agora. Não feche o coração, não. Essas pessoas estiveram à disposição do Senhor, a despeito das perdas, a despeito dos desejos e a despeito da tentativa de incutirem neles uma nova identidade. Nós somos o povo de Deus e não seremos confundidos com outro povo. Amém. Nós somos o povo que serve a Jesus Cristo. E assim nós manteremos a nossa identidade. Ainda que as aparências, aquilo que é externo, mude com o tempo. No nosso interior reina Cristo. E isso, isso aparecerá, florescerá através da nossa vida de maneira natural em nome de Jesus. Teremos aqui em Santa Mônica uma igreja que diz assim diz o Senhor para o mundo lá fora. Que prega o Evangelho, que discipula a vida na vida, que espalha o amor aonde está presente. Amém? Vamos orar.